2: Esto es Siete Notas en Negro A pesar de que nuestra siguiente invitada lleva muchos años en televisión y ha cosechado grandes éxitos No hace tanto tiempo que ha conseguido ejercer como periodista Eso se lo debe a Clara, nos lo va a contar Belén Rueda
3: Pues sí, siete noteros y siete noteras. Yo soy Evan Fanlo, el borrico el primero, y hoy no me voy a andar por las ramas. Os voy a presentar quién está aquí a mi lado hoy. Bueno, a mi lado y al otro lado del Skype. Porque quiero que me digan ellos... A ver, porque en Narices estamos haciendo este especial que yo no lo tengo muy claro todavía. Así que allá, más allá del río Ebro, justamente al otro lado tengo a Daniel, el agente Sputnik. ¿Qué tal te va, colega?
1: Bien, aquí... Resistiendo todavía y, y bueno, si me preguntas por qué vamos a hacer este especial voy a ir ya directamente a, a saco, eh sin, sin rodeos ni preámbulos. No, 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 sí sin rodeos, M dímelo. En el conocido por todos POF Festival del... Pimedate o de Film Festival, que no tengo ni idea dónde se hace, pero creo que es por el, el norte de Europa. Hay una entrevista que le hacen a, a David Vittori acerca de, de su película El Pacto y, y el entrevistador le dice: "Tuvo que ser para ti eh, un honor eh, rodar con una leyenda del cine de terror en España". Ahí <risa> <Ay>, lo dejo.
3: <risa> <risa> oh, hombre, ¿y luego podemos hablar de eso. Si sí, eh, Belén Rueda, Isaac. Eh, te tengo aquí a mi lado, bienvenido Isaac Moreira otra vez, eh, que te tengo que decir que los programas que siempre grabo contigo acaban siendo mis preferidos, o sea que este será uno de ellos, no lo tengo muy claro, pero a ver, Isaac, te quiero preguntar, ¿no sabemos si Belén Rueda es la Scream que todos queremos en España, pero es la que nos merecemos?
4: <risa> Sin duda es la que España necesita, pero no la que... ¿Cómo era esto? ¿Cómo, ¿Cómo era esto? No me acuerdo ya cómo era la frase.
3: Es la que necesita, pero no es la que quiere. No lo sé muy bien. <risa> eh, España quiere a ver rueda, pero no la necesita para nada. Ay, Oye, ante todo, eh, esto nace un poco porque hace ya igual año y medio o eh, un año, eh, pues en algún especial que graba, grabamos juntos, además los tres, eh, salía todo el rato el nombre de Belén Rueda. Os habías visto todas las pelis. Estuvimos hablando de intentar hacer un, un especial sobre ella. Sí porque que... la verdad es que siempre ha tocado mucho el género de terror, el fantástico, el, el, el thriller. Y, eh, y aquí estamos. Pero tampoco. Yo espero que tampoco sea un cachondeíto todo esto, ¿no? O, o no lo sé.
4: A ver, yo recuerdo que la génesis de este programa, esta sesión de Oble Especial de Belén Rueda, era porque hicimos un especial tú, yo y la gente Sputnik sobre lo mejor del año, creo que fue el 2019 o el 2018, oh, no recuerdo. Sí,
3: 2019 creo Y yo. salió
4: por ahí eh, el nombre de Valen y hablamos además de No dormirás, una de las películas que vamos a hablar ahora. Y con la coña de que Dani también la había visto y estuvimos hablando un poquillo de ella, dijimos, venga, vamos a hacer una apuesta. Si 10 personas nos piden que hagamos un especial de Belén en Rueda, lo haremos. Y nunca ha pasado eso. Eh, por supuesto, <risa>
3: nunca. Creo que pidieron dos a tres personas. Tres <risa> personas, creo yo recordar. A lo largo de año y medio. Sí, sí. <risa> y, y ya si ves que nos yo. ha falta muy poco. <risa> creo que Maggie y alguien más, eh, yo igual hice trampas también y pedí, no, no sé muy bien. O sea, que esto es el, el programa que nadie quiere. Pero que espera, vos que os lo. Os lo Pero que siete tasa y
1: necesita. Sí, sí. <risa> sí, sí.
3: <risa> no, así, bueno, y
1: que, a ver. Y que seamos sinceros, para bien o para mal, eh, en España últimamente, película de terror o, o thriller con elementos sobrenaturales que sale, eh, está Belén Rueda. O sea, Belén así, Rueda casi, casi. es al, al cine de terror lo que Javier Gutiérrez al cine español en general.
3: Hostia. Sí sí, lo único que las de Javier Gutiérrez nos gustan siempre. Eh, <risa> sí. bueno, las de Belén bueno. Rueda alguna vez también. No, ya te digo que no quiero que tampoco sea esto no como el, el programa cachondeito porque es una es una actriz que yo respeto y que estaba muy enamorado cuando era adolescente y niño o sea que hombre.
4: Cuando ¿no? presentaba VIP Noche, Noche junto a sí, Emil sí, Aragón. Sí
3: sí 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 una maravilla. Oye, pues si os parece bien, eh, voy a haceros una... a vosotros eh, y al público en general que nos esté escuchando, una breve, una breve introducción sobre la protagonista ¿no? del, del episodio. Sac, eh, dame pie, y como si fueras Emilio Aragón, ya que la has nombrado, eh, en VIP Noche, dame pie y entro con, con, con la bio. Y ahora
4: con todos vosotros, Iván Fan lo presenta Emilio rueda <risa> No, me, no tengo ni puta idea de cómo daba el pie en Mil Aragón y cómo presentaba. Yo solo vi hace muchos años y ya se me ha borrado de la mente. Venga, pues pongo música y empiezo.
3: María Belén Rueda García Porrero. Sí, Porrero, eh, como lo oís. Actriz y presentadora, nace en Madrid el 16 de marzo de 1965. Es la menor de tres hermanos y a los cinco años se trasladan a vivir a Alicante. Estudiante de arquitectura o modelo ocasional Acaba trabajando en una academia de baile Como profesora de ballet y baile español De hecho, academia que creo que era suya Pero al llegar las televisiones privadas Se eh, presenta un casting en el año 90 Y sí, amigos y amigas Sonó la flauta y Belén Rueda Se transforma en uno de esos iconos De aquella primigenia tele Telecinco la 5 pues como ya ha dicho Isaac, de Bill Aragón, de las Mamachicho, de Twin Peaks y de Campeones, ahí es nada. Aunque también regaló más adelante en la competencia, en Antena 3. VIP noche, Telecupón, 5 dígame, la ruleta de la fortuna, noche, noche, ha tocado sin ir más lejos, casi 10 años de programas... Hasta que un día hace una aparición en Médico de Familia en tan solo cinco capítulos, haciendo el papel de la periodista Clara Nadal. Seguro que ya a muchos os sonará este nombre y lo que esto acarreó después. A nuestra querida Belén Rueda se le despierta el Gusanillo por la actuación y la cosa es ya un no parar, por así decirlo. La hemos podido ver en series como Periodistas, Los Serrano, Siete Vidas, El Barco, Luna, El Misterio de Calenda y muchas más hasta día de hoy. Isaac, eh. Hay aquí también alguna de estas series que te mola, ¿verdad? El barco, el misterio de Calenda, yo creo que son top tuyos de la ficción española.
4: Hombre, el misterio de Calenda desde luego nos tenía enganchadísimos. Esa serie de hombres lobo española. Madre mía. Y el barco que era como pretendía ser el perdido, ese español. Que además recuerdo una anécdota tuya, Iván, que una vez eh, me contaste con una compañera o a un compañero tuyo de trabajo, sí, te sí. preguntó una vez... ¿Has visto El barco? Y tú dijiste no Y claro, te dijeron Ah, claro, es que a ti no te gustan las series Exactamente Y, series.
3: y me quedé callado Y conseguí almorzando Digo, ¿para qué le voy a hablar a esta señora? <risa> si, si me va a hablar de Ana y los siete y del barco Digo, no, prefiero No, no veo series españolas Ay, bueno, continuamos pero eso, parece que la caja tonta se le empieza a quedar algo pequeña a nuestra, nuestra protagonista. Y así es como en 2004, y de la mano de Alejandro Amenábar, debuta la gran pantalla con Mar adentro. Oye, y que se lleva ya su primer y único Goya, creo, hasta la fecha, este por premio a Actriz Revelación. Dime, Isaac.
4: Tengo, eh, bueno, conozco gente que trabajó dentro de la producción, no voy a, a citar nombres ni decir cuáles son mis fuentes, no, no. pero porque me dijeron a mí... Eh, ese goya se ganó gracias a que toda la película está montada en función de la toma buena de Belén Rueda. Javier, Javier Bardem vale. es un actor que no falla. Toda, toda toma que hace es buena. Pero Belén no. Belén tuvo que repetir y repetir y repetir. Por a lo tanto, podían en, en, en esa época. Bueno, en esa época. Antes, antes, de, antes, de antes de ser la screen queen que España necesita sí, sí. y se merece. Y entonces, eh, por lo que nos contaban era eso, y montaron toda la película en función de que ella eh, brillara mientras que el resto de, de, de elenco realmente es que eran buenos actores
3: y a mí es una peli que detesto pero las actuaciones me parecen eh, maravillosas que muchos de ellos no eran ni, ni actores profesionales y, y, y hacer un papelón eh, acojonante pero bueno bueno Hostia, venga yo, sigo pues, con la pues yo, perdón
1: perdón de, de esa película o sea yo lo siento mucho pero a mí Javier Bardem me saturó y, y me parece horrendo lo que hace y así que es una Comentario que va en contra de lo que se suele decir, pero, pero vamos, a mí o sea, me saturó yo, más no poder, sobre
3: todo por, eh, por, por la otra actriz que sale y por los actores gallegos que muchos no eran profesionales, sí. me parecen acojonantes. Pero eh, a mí él tampoco me gusta, que bueno, es una peli que, que odio. O sea, que eso eh, venga, pase, pa, pasamos página que si no se va a hacer muy larga sí, la bio bueno. de nuestra querida Belén Rueda. <coughs> Y en 2007 eh, la veremos en el orfanato Su primer film de terror Un género, el horror, el thriller o el misterio En el que la actriz parece sentirse muy cómoda Como pez en el agua Y va a ir repitiendo durante toda su carrera Así que lo mejor es cerrar esta biografía Con esta preciosa poesía
2: Bueno, me he permitido componer un precioso poema En honor a este podcast Que dice así España tiene dos princesas que comparten nombre y pelo. La una princesa del pueblo, la otra musa del género. Las dos son mujeres portales de calidad relativa, pero archiconocidas por nosotros los mortales.
3: Hostias, eh, vaya poema Isaac. Eh, yo no sabía que tenías una poetisa en casa. Eh... Eh, Diana,
4: Diana Verges, nuestra colabora, nuestra colaboradora entre las sombras, que ha estado ayudándonos mucho <risa> dur durante mucho tiempo, o ayudándome durante mucho tiempo, desde que tenemos el blog de cine y de las drogas. Sí, sí. Ha estado colaborando siempre ahí con los textos, con opiniones de películas, también. Con votaciones. Votaciones. Y mira, por una vez hemos conseguido que se lance y colabore un poco más activamente. A mí me habría encantado que hubiera estado aquí con nosotros para, para debatir sobre estas películas, porque cualquier comentario de, de Diana es que no tiene desperdicio, pero sí, sí. para otra vez tendrá que ser.
3: Sí, sí, de hecho la vamos a tener eh, todo el rato pululando por aquí en forma de audios que nos, nos ha ido mandando, a la que la hemos llamado, eh, como era Isaac, la crítica... La crítica Destroyer. La crítica Destroyer, o sea que nos hará... Eh, una sinopsis y una crítica de Destroyer de, de cada película de las que vamos a hablar, que por cierto, eh, casi no lo hemos dicho, eh, la sesión doble de hoy eh, está formada por estas dos pelis que es El Pacto de 2018 dirigida por David Victori, y por No dormirás, otra película del mismo año de 2018 dirigida por Gustavo Hernández así que oye, lo mejor como siempre digo, empezar por el principio así que vamos a empezar por este El Pacto eh, película de David Victori.
0: ¿Qué sabe de mí? Si estás aquí es porque nadie puede ayudarte, solo yo. ¿Cómo? Esa no es la pregunta. Lo que importa es que estás dispuesta a hacer para no perderla. Cualquier cosa. Entonces puede salvarse. Aunque el precio es alto. Quiero una cosa. Tu peor
3: pesadilla. Isaac, no confundir el pacto con el pacto, la serie. ¿Tú oh. te acuerdas que hubo una serie sobre unas
4: eh, chicas si, que si, se si quedaron adolescentes, se se quieren, que querían quedarse niños. embarazadas a la vez? Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Recuerdo Qué haber muerte. visto eh, extractos que ponían en la tele y, y aparte la actriz protagonista me parece que era otra actriz que también salía de una buena serie de, de terror o suspense que pusieron también en, no me acuerdo qué canal, no sé si era Antena igual era, Antena 3, no, que 4, le... o cuatro, ah. era cuatro que era, hay, hay alguien ahí una historia de fantasmas bastante, más que decente
3: pero eso, esa era bastante decentilla, ¿no? además esa serie
4: sí, 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 a mí me sorprendió gratamente viendo esa serie me parece que fue de las primeras series de ficción que vi de producción propia de una cadena de televisión española que dije, hostia esto no está nada mal
1: pues o sea, nada, pacto, eso... Perdona, el pacto dirigida por Fernando Colomo para Telecinco. ¿Estaba dirigida no? por
4: Fernando Colomo? ¿Estaba sí. dirigida
1: por Colomo? Eso no es lo jodas. que estoy viendo aquí, en, en la Wikipedia.
3: Hostia, eh, pues nada, eh, igual es su última... <risa> sus últimas cosas, ¿no? Para la televisión y para el cine. Oye, pues nada, igual hay que verla, ¿eh? Yo no no sé yo no sé yo yo la dejo
1: hay otras cosas que me llaman más la atención sí, en este sí, momento sí.
3: pero bueno vamos a centrarnos en esta peli de 2018 en este otro pacto eh, dirigida por david victori y bueno, decir, por hablar un poco de quién está por por la película, eh, decir que eso, que Vittori es director catalán con varios cortometrajes exitosos no a sus espaldas. De hecho, creo que yo no sabía este tema, pero eh, Ridley Scott y Fassbender eh, organizaron un concurso no de para cortometrajistas y ganó este señor. Y de hecho le produjeron el, el cortometraje cero. Yo la verdad es que no he visto ningún corto de él. ¿eh? Eh, ya me jode, no he tenido tiempo casi de preparar esta semana el programa y no he visto nada y bueno, incluso esto sale en su IMDB que muchas veces son los propios directores actores los que se corrigen la, la IMDB y pone que según Variety eh, fue elegido como uno de los directores jóvenes a tener en cuenta ya sobre 2015 o algo así sería, me imagino, por por el hecho de, de eh, ganar este de
4: haber sido elegido por este este Ridley Scott y Fassbender sí, es lo que tiene
1: que eso es un, un empujoncito sí Sí, o sea, sí. no, a ver, tiene mérito, ¿no? Creo que ha dicho que se presentaron como 15.000 personas y, y que ganó él. Por lo cual, eh, quiero decir, tú no ganas ese concurso si ese, si ese concurso si concurso si no vales. Eh, sí, sí. Pero claro, eh, tener detrás el nombre de, de Scott y, y Fast te da un empujón que, que otra mucha, otra gente no, no puede. De hecho, el pacto creo que está distribuida por Sony. Ah, sí. Uh -huh. sí o sea, hay decir que es que ese, esto es como lo del... Las piezas de dominio, una van cayendo detrás de otra, y, y lo que supuso para, para Victor y Cero, pues, pues claro, es lanzar toda una carrera que, que otros directores de cortos también muy interesantes en España no, no han tenido por ahora.
3: A ver si, yo a ver si le doy una oportunidad y veo algo, incluso algo de lo de lo anterior, porque sí que es verdad que visualmente tiene cosas chulas, ya, ya hablaremos más adelante. Nada de decir que se estrenó en el largometraje con esta película, con El Pacto, de la que os hablaremos en nada. Y que hace unos meses se llegó a estrenar su segundo largo, este ya con Mario Casas como actor principal eh, ahí a la cabeza, que se llama No matarás. Y oye, esta peli yo sí que tengo que decir que que la he visto y sí que me parece bastante bastante maja y bastante conseguida y con un nivel de tensión bastante grande. Yo si, si veis este el pacto y no os gusta mucho, eh, sí que me molaría que le dierais una oportunidad a No matarás, que además creo que, que ahora se puede ver o en Netflix, en Filmin, no recuerdo ya, o incluso los dos sitios, no me acuerdo, y, y es bastante, bastante guay para ver un, un día tonto.
1: Sí, ahora está en, en Filmin y en estar eh, en alquiler, fuera de, de suscripción. Pero bueno, creo que son 3 euros lo que cuesta alquilar la película para, para verla. Y si
3: esperáis unos mesecitos, seguro que la podéis ver ya con vuestro pack de suscripción. Así que eso. Eh, bueno, pues eso, eh, hablar de alguno de los actores, como no, eh, Belén Rueda, no, casi la protagonista de la película. También tenemos por allá, joder, pues a un actor bastante guay, este Dario... Darío Grandinetti, eh, actor argentino que por citar tres pelis para que veáis eh, la calidad de este tipo pues la, lo hemos podido ver con cosas en cosas como El lado escudo del corazón, Hable con ella o Relatos salvajes. Pelis bastante cada una de su rollo y en el que cada una lo hace lo hace de puta madre la verdad. Tenemos a Mireia Oriol haciendo de la hija de ambos actriz que, joder, pues que aparecía en la serie Terror up de la que os hablamos aquí con su director además con Rubén Pérez Barrena y que podéis escuchar en el capítulo aquel en el que, joder, pues también con Isaac y con Iván Castel, otro invitado, estuvimos hablando de sus proyectos, eh, documentales, series y un poco de cine y de tontadas en general. Pero para saber más de qué va este pacto, tenemos primero, pues eso, la sinopsis escueta, clara y concisa de la crítica Destroyer. Así que, a ver, crítica de Stroyer, haznos la crítica del pacto.
2: Sinopsis del pacto Belén Rueda quiere mucho a su hija diabética. Para evitar que muera, va a un sitio, bebe algo, lee un periódico, toca una araña y llega a la conclusión de que tendrá que matar a alguien.
3: Y bueno, yo qué sé, igual es demasiado escueta, así que... ¿Hay alguno de los dos que se atreva a decirme algo más de esta peli de qué va? O, ¿O lo dejamos así y que la gente... No va muy desencaminada, eh, la la crítica de Stroyer. Bueno,
4: realmente es una película en la que consiste de eh, la hija de Belen Rueda, pues está en un coma del que seguramente no saldrá. Belen Rueda, pues como ya ha dicho Diana, quiere mucho a su hija y de alguna forma no sabemos muy bien cómo termina haciendo un pacto con un señor que tampoco sabemos quién es, que tampoco sabemos quién es o menos, sí, sabemos perdona. Quién es.
1: sí, porque ¿Eh? toda la prensa, toda la prensa lo sabe. <risa> o sea, nadie sabe quién es ese señor y de repente sacan un, un artículo de un periódico y, y dicen la, ara,
4: la araña blanca. La ¿sí? araña blanca. ¿Qué es esto? Pero es, que, pero es que es muy raro, porque va a hacer el pacto ahí con este señor para salvar a su hija. Y dice ¿Y ¿qué tengo que dar a cambio? Y dice, ya se lo diré. Y ya está, y ya está. <risa> Nunca le dice sí. nada, ¿qué, qué, ¿qué tiene que hacer? que en realidad que tienes que matar a alguien y si no, ¿cómo vas a saber que vas tienes que matar a alguien? Belén en realidad se entera por eso porque tiene que estar por ahí leyendo periódicos claro. si no, si no ella está ahí tranquilamente sentada en su casa y de repente un día va a su hija y se le muere otra vez ¿Así? Porque, ¿Qué? Y, ¿y, no te, y, ¿esto? ¿por qué?
1: ¿y, y por qué ese señor tan extraño me dijo cuéntame tu peor pesadilla? ¿Eh? no sé la verdad es que la además escurra. está todo
3: rodado con un tono como muy... Muy oscuro. Muy solemne y muy oscuro. Yo la
4: veo una película con una fotografía muy oscura, muy apagada. El ritmo tampoco termina de vida porque es muy lenta. El director decía que tenían en mente como referentes a It Follows y a David Fincher, sobre todo la película de Perdida. Eh, bueno, no sé pero... no hasta qué punto le hacen justicia a Fincher, pero... Hombre, te pues tener que...
1: en cabeza puedes tener cualquier cosa, luego lo que te salga ya es otra cosa. <risa> <risa> pero no, ¿no tienes la sensación de que esto, si hubiera
3: hablando del tono, si hubiera tenido un tono más de cachondeíto, ya no digo cachondeíto, pero menos serio hubiera sido mejor? Quiero decir, ya que no te pones a explicar cosas, hombre, pues dale un poco menos de seriedad y divierte con yo que sé, con más muertes, o, o que se tuerza un poco más la cosa, o que pase tal. Sí, bueno... Pero es que espera. al final es, es una historia que se podía contar en en 20 minutos o media hora, eh todo lo que pasa. Sí, sí. bueno,
4: realmente, no sé si lo hemos terminado de contar, pero realmente Belén Rueda para o ser el pacto por que cierto, hace...
3: antes de nada, lo siento, que siempre se me olvida decirlo, eh, estos sesiones dobles suelen ser programas con, no contamos el final de la peli, eh, pero suelen ser... Programas con spoilers, eh, ver las películas eh, si queréis antes o os lo ahorráis y nos escucháis lo que prefiráis. y te dejo, Isaac.
4: Vale. Realmente no sé si lo hemos llegado a terminar de contar, pero el pacto es que Belén Rueda salva la vida de su hija a cambio de que tiene otra vida. Entonces, claro, la película se mueve en la dura decisión de qué vida arrebatas para poder salvar de tu hija. Algo que realmente no es nada agradable y por supuesto te causa muchas dudas. Entonces, claro, es, es por eso sí. la película tiene ese punto tan solemne, tan serio, es eh, muy, muy desagradable para ella, para por Evelyn.
1: Lo que pasa Pobrecita. es que en un momento, claro, es lo que dice, lo que dice Iván, la película no la podía haber acabado a los 15 minutos porque, bueno, ya que va a haber spoilers yo voy a soltar aquí un spoiler pero cuando... Sí, no, es que cuando cuando llega eh, el momento en el que Belén tiene que decidir si, si matar a alguien o, o no la primera vez pues tiene a un gordo pedófilo delante de ella yo no sé qué coño se está planteando déjalo morir que es un pedófilo y salvas a tu hija y se acaba la película nos ahorramos sí. 75 minutos
4: Ah, pero es que Belen Rueda es buena persona, entonces no quiere matar a la gente. O sea, Dios le, Dios le, le, libre, le libre de ponerla en una textura de persona malvada. Bueno, no, no porque después sí que hace personas malvadas, por claro.
3: ejemplo, en la otra película que vamos es a hablar. Es que la peli no se define. Encima tiene, intent, tiene como dos o tres giros argumentales, que no vamos a decir, pero bueno. Eh, tiene que ver con el padre, otra persona que hay por ahí. Y tampoco terminan de cuajar esos giros, no sé. Sí. Es como...
0: No es que, sé, eh... y, y
3: tampoco le afectan tanto luego esos giros a la protagonista a, a lo que al resultado final de todo lo que, no sé no es hay algo que hay algo que falla Sí, sí hay algo, es que... Que, algo que dices, eh, ha pasado esto, pero
4: no tiene que haber pasado esto, otros sí hacen esto, y de repente ves que no, que va... Bueno, Un poco es... que
3: la película va a su, a su bola. Sobre todo el hecho de que aburre, ¿no? Creo que si yo a, al menos a mí, ¿eh? ¿eh? No sé cuál de las dos tiene mejores críticas ni peores en, eh, pues, en Metacritic o menos. Film Affinity, pero bueno, rondan los cinco hacia abajo eh, ambas películas. Y es el problema, al menos ya que estamos hablando de esta, es de esta, que que sí que es que es... es es seca es seca y sosa yo creo que es el, el mayor problema antes comparando con It Follows pues es que It Follows a pesar de su aparente seriedad es una fiestecilla también para el fan del género esto esto no
1: Sí, es que eh, sobre, sobre el tono de, de la película y demás, eh, voy a hacer un par de consideraciones, ¿vale? La primera es que, según si habéis visto la película, eh, pone idea original de, de un señor que se apellida Vittori, que es el padre de, de David Vittori, y que cuenta que, que, que la idea la tuvo en un sueño. O sea, la idea de, de el pacto es un, es, un, es un sueño que tuvo este señor... Porque la Quizá, hermana de por David... no...
3: Quizá porque se estuvo varios días sin dormir este señor. No no no,
1: es más dramático porque su hermana, la hermana de David murió, se ve que murió bastante, bastante joven. Lo siento lo ahí... siento, no quería hacer yo chistes. No no que no sabías. Y de ahí surgió la idea. Lo que pasa es que claro, eh, o sea, hay, quiero decir, ahí puede ser que el, que el, tono sea serio porque, porque claro, a, al director esto, esta historia de algún modo le ha afectado personalmente pero claro, también está la otra el comentario de uf, es que yo lo siento mucho, pero a mí esta película me... no sé porque tiene un una idea original de, de del padre del director cuando no sé, es The Vox es button button de sí, ¿cómo se llama? El, ah, el, el, director button, la, el relato de de,
4: de, jo, ¿cómo se de Richard Matheson ¿no? ah, claro vale, vale. Te habías entendido de Vox, ¿no? Sí, sí, de sí. Vox sí. De Vox el partido político. Yo de Vox. No. Bueno, oh, sí, Vox. Digo, nos estamos
3: metiendo aquí en un brete, ¿eh? Hostias. No, no, no. Me
1: refiero a la sí, película Sí, yo de... también pensé
4: Yo también pensé un poco en, 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 en Bottom Bottom, ahí, en el relato eh, de Richard Mateson. Relato sí. que, por cierto,
3: podéis ver teatralizado en este podcast. <Risa> ya está, era una cuña que, sí, <risa> ah, que vale. hicimos el relato. <risa> Lo podéis y... escuchar si buscáis el Club Poem... Botón, botón, eh, podéis escuchar el relato hecho por nosotros. Así que ya, ya, ya está.
1: <risa> que viene hilado sí, todo, ¿no? Sí, 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 Verdad, o sea, perfecto. No, y luego lo, lo siguiente que quería decir acerca de, de la historia son, son dos, dos comentarios que, que también hace el, el director. Y era que, que inicialmente el protagonista de la película iba a ser el padre. No, no era Belén Rueda. Eh, bueno, es que no estaba Belén Rueda entonces la, la productora que ya había trabajado con Belén Rueda ese año, creo que fue en el cuaderno de Sara, eh, propuso el por qué la protagonista no, no era una mujer y hasta aquí que cuando lo propusieron pues salió así, todo por sorpresa el nombre de Belén Rueda entonces rehicieron el guión para para que la protagonista fuera ella y no él que era inicialmente y, y luego lo, otra otra cosa muy curiosa claro, cuentan, cuando tú ruedas una película, eh... Aunque tienes un guión... Bueno, perdón. Este, este papel lo aceptó Belén Rueda sin tener el guión. O sea, se lo ofrecieron y, y lo cogió. Y, y bueno, cuando ya vio el guión ya lo rehicieron para ella... Eh...
4: Otra, yo pienso que será otra de las cosas de ser eh, una película que te ofrece el premiado por Fashbender y Ridley Scott. Te abre las puertas hasta
1: de Belén Rueda. Sí, sí. Claro. Es que decir, o sea, ¿dónde se ha visto que un director novel eh, consiga a una, di a una actriz como Belén Rueda sin tener un guión? Exactamente. O sea, Entonces, bueno, el caso es que, que cuentan que, bueno, tú cuando vas a hacer una película tú tienes el guión, tú tienes la, la idea, pero dicen que, que el final de la película, no lo voy a contar, eh, estaba ya eh, desde el principio y también barajaban nuestras opciones para, para el final, pero que no sabían llegar a ese final. Entonces, claro, cuando tú ves la película, llega un momento en el Coño, que te das cuenta...
3: Dice que no sabían, pues es que están haciendo todo el rato lo que les da la gana. Claro, hay, hay siete Deus Ex Machina durante toda la peli, es como, esto pasa porque sí, esto, pues, oye, ¿sabes por qué? Porque sí. ¿Y esto sabes por qué? Porque nos da la gana. Sí, y sí, el sí. es el más indefinido,
4: o sea, es un impacto que realmente a veces funciona de una forma y a veces funciona de otra. No, no tiene ningún tipo de sentido, justo con lo que acabaste de ver otra, en otro momento, de repente es porque no sé, no sé, yo no entiendo cómo funciona este pacto.
1: Sí, eso es, 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 es lo que habéis dicho, o sea, es, eh, o sea, aparte que no, no queda claro cómo, cómo funciona el pacto, es el, es el hecho de de que, bueno, cuando la película va decayendo y no sé por dónde, cómo hacerla avanzar, pues me saco esto de la manga, pues meto a este señor aquí, pues venga. Entonces, claro, va dando trompicones. Claro, al final llegas a donde tú quieras, no jode, no te jodes. Si vas metiendo tú todo lo que quieres por el camino, malo sería que no llegaras al, al final que querías. Sí. Y yo creo que ese es el, el fallo. De todas formas, eso también se observa en, en cero el... el el cortometraje. Son, sí, son varios lo episodios. Sí, lo vi que estaba en, en YouTube y, y empieza muy bien, pero pero a mí me pasa como en el pacto. O sea, llega un momento en el que parece que, que no sabe seguir, o sea, que, que se atasca. O sea, tiene la idea del principio, tiene una muy buena idea, tiene la idea del final, pero a mitad de camino se desinfla. Y, y con el pacto me pasa eso. A partir de, de un momento, pues deja de interesarme todo lo que está pasando en, en la película. No sé si os pasaría a vosotros eso.
4: Yo, disculpadme, pero quiero volver al tema del pacto de por qué es tan específico de por qué no sabes realmente cómo funciona porque a veces funciona de una forma a veces funciona de otras para empezar, el señor la araña la, la, araña, la blanca. araña blanca, la, la araña albina eh, no, no cuenta nada del pacto, simplemente dice eh, ya te contaré y ya está, o sea que es que no deben saber ni ellos cómo iba a funcionar cuando lo hicieron pero es que hay una cosa más, y cito textualmente, de una entrevista que le he leído a David Victory, que es, eh, hablando sobre la araña blanca, o sea, el personaje, se podría decir, demoníaco con el que hace el pacto de Belén-Rueda. Cito. Sentí que para mí la propuesta de este antagonista quería que fuese un pelín inespecífica, en el sentido de que al final para mí es una creación del personaje de Belén, de Belén-Rueda. Su dolor y resistencia a aceptar que la vida es como es genera esta iconografía.
3: Cuño, es cromosoma 3 un poco ahí, pero... No, no,
4: es que espera, que está diciendo que este personaje se lo acaba de inventar Belén Rueda porque, por el dolor de poder perder a su hija cuando este señor lleva años pactando con gente y no en los periódicos hace mogollón de años. Sí. Es que no tiene sentido. Ni el propio director se aclara con el personaje que tiene entre manos.
3: Eh, yo, yo lo que sí que vi en, en algún sitio que decía que es una película que va retando al espectador, pero joder, eh, pf, ya se, puede, se podrían haber sí. retado ellos mismos al escribirla. También pero poco, el, el
1: concepto, joder. creo que eh, eh, de todas formas, si, si lo observamos hoy en el cine actualmente, el concepto de retar al espectador es muy cómodo para los directores. O sea, porque llega, es, parece que ya es una justificación para todo. O sea, no te cuento nada de este personaje, no tiene ningún sentido. Ah, es tu reto. Construyelo <risa> tú, móntate tú la, la película. Pues no, por eso he pagado 7 euros en la entrada. Que yo me fui sí, el día del sí. estreno a ver esta película ¿eh? después del trabajo. Pues,
3: eh, que sois, sois fans, sois fans, es así. Sois fan los dos. Por eso estamos aquí. Eh, ¿Queréis eh, decir más cosas? Por ejemplo, las actuaciones. Yo también creo que están un poco desaprovechadas. Hostia, es que el. Belén. Belén Rueda no creo que sea un mejor papel ni de coña.
4: Belén Rueda se pero se mete mucho, en el, se mete tanto en el personaje que es que es claro hasta es. hasta de teñirse el pelo, que es algo que no ha hecho para ninguna otra película, fíjate. Hostia. ha quitado su característico rubio, el rubio el rubio del cine español. Sí, sí. Y Se le ha puesto una especie de moreno raro ahí. Sí, sí.
3: Y Grandinetti tampoco es que, claro, tampoco tiene un papel para brillar, es que
1: no sé, claro, se lo ha quitado es... Belén Rueda. Sí, se sí. no jodas. <risa> Como para brillar. Dijeron... pensando, joder, la tía, me ha jodido aquí el protagonista.
3: Mira, Grandinetti, sabíamos que habíamos hecho una película para ti, pero no, la vamos a cambiar por completo porque es Belén. Bueno, pues si es Belén Rueda, yo haces es que No, no, debían tener no mucho, pasa nada. No
4: debían, tener mucho, no, no debían tener mucha confianza en Grandinetti porque ya con, cuando lo contrataron, contrataron a su vez también un Coach para que le ayudase a quitarse el acento argentino. Pero, y cuando vas. llegó allí le dijeron, vamos a quitarte el acento argentino y él te dijo, ah, vale, y habló en perfecto español. Y se quedan como, hostia, que es que, que, que es buen actor, madre mía, sorpresa. Sí,
3: sí llevo trabajando con... 30 años, hijos de puta, comerme la verga. Con lo, de,
1: con lo de, los acentos, hablaremos cuando, cuando toquemos la siguiente sí, película. Sí, sí,
3: sí, Yo también lo tengo apuntado, también no lo tengo apuntado, lo de los acentos.
1: Así que, pues no sé, eh, ¿A, a mí un, me apunte perdón, más. sí. Sí, a mí me la volví a ver para... Para hacer este podcast, sí, también he mirado entrevistas, información y demás, y, mmm, por ejemplo, eh, es la, la maldita adicción de los actores españoles, o sea, que alguien les dé clases o algo, porque eh, el, el chico que sale al principio
3: podrían haber aprovechado el... al que tenían para hacerle para hablar español a Grandinetti.
1: Sí. Porque yo os lo, os lo juro, o sea, no sabía si si yo qué sé, si es que estaba escuchando mal, si tenía que subir el volumen de la tele, si lo tenía que bajar. O sea, no, me costaba mogollón en, entenderlo, de hecho un momento que dije igual, pues sí, veces... pongo los subtítulos, menos mal que sale poco, pero jodo.
3: A veces es más cosa de del sonido, que es no como el Tema ya, casi el único tema pendiente de verdad en el cine español, que se las películas bien de verdad y la mezcla de sonido y tal.
4: También la noté cuando la volví a ver en este segundo uh -huh. revisionado. El sonido flojea, no está, no está bien la mezcla, algo falla. Sí, sí, de sí. hecho
3: eh, yo creo que este año era en, en la serie del, de, de cero, ay, eh, ¿cómo se llamaba? La de Antidisturbios. Que, que está bastante guay toda la mezcla de sonido y fue como, oye, mira, joder, eh, chapo. Chapo, de verdad, sí. porque es, es una pasada. Además, lo, y la banda sonora y tal, me pareció me, pareció, me pareció muy guay. O sea, y que, que además, tienen por ese, esa serie... por ese lado. Porque yo alguna vez he visto series que, que no te enteras, macho, lo que dicen los personajes sí. hablando en castellano.
1: Sí, sí, sí. no Bueno, eh, hablando bueno sobre los, lo de los acentos, hay una película en en Netflix, ya no estoy aquí, que es mexicana, que está muy bien, pero a mí, por ejemplo, esa película me, me produjo un estrés brutal, porque tener que ver una película en castellano con subtítulos, porque no te enteras de una mierda. O sea... Bueno, a mí, yo con alguna colombiana
3: me ha pasado, así que sea un poco dura, recuerdo la, la vendedora de flores que, bueno, que, que está ya subtitulada porque era colombiano cerrado, cerrado, cerrado y... Uf, salvo Gonorrea, yo entendía pocas pocas cosas, ¿eh? Pero era, sí, pero sí. era porque eso, porque era el, el colombiano muy cerrado y muy de la calle es es chungo. Pero el mexicano, joder, pues vaya.
1: Sí, no, no, yo como curiosidad... Y luego, sobre, sobre el sonido de esta película, es que a mí, por ejemplo, me cuando la volví a ver, me, me llamaba la atención. es una película tan cuidada técnicamente y que tenga un sonido por momentos tan malo que que resulta extraño o sea no sé nadie se dio cuenta de, es que es, de ese es una problema
3: es una cuenta muy pendiente todavía con ella te digo con el con el audiovisual español tanto serie televisión a veces eh, sí. cines ah, es un tema ahí un poco pendiente es un es una pena oye yo lo que yo, como lo que os he dicho antes, que lo que sí que, joder, para decir que la estamos poniendo un poco a parir, bueno, parece, igual la estamos poniendo un poco a parir, <risa> <risa> pero darle una oportunidad, tanto vosotros dos como los que estáis escuchando, eh, a la nueva peli, eh, la de No matarás, y yo creo que es bastante bastante guay. Sobre todo, no. al, hasta final de... Y, o sea, a mí me falta un punch más a la peli, pero es una peli que está muy conseguido el, el ritmo de la peli que aquí no aquí no tenía pues aquí sí que le ha dado la verdad es que el, aquí el director lo hace muy bien y las actuaciones joder Mario Casas lo hace de lo hace del copón lo hace o sea realmente muy bien y, y la tensión o sea que no sé eh, poco a poco yo viendo no matarás me quedo con ganas de ver qué va a ofrecer este señor la verdad
1: como director y Mario Casas primera nominación a los goya por por no matarás sí sí que, Ahí, pues. que a, a, Sí, a mí me parece mejor, bastante mejor actor de, de lo que mucha gente se piensa, o sea, ha hecho papeles muy buenos, lo que pasa eh, es que... Is claro.
3: Isaac y yo somos fans de sus papeles cómicos, ah. por ejemplo. De hecho, una, cit citando a Diana otra vez,
4: eh, Mario Casas Turilla cuando lo hacen hacer de tonto, <risa> es sí. cuando mejor
3: actúa ese señor pero además es, es, es yo en la resistencia ha estado como dos o tres veces y es un tío bastante majete y sencillo no, no me cae mal eh es, es muy es muy guay y ha elegido cosas chulas y, y, sí. y últimamente está eligiendo cosas durillas no porque hizo la de el fotógrafo esta el
1: practicante
3: el practicante ah, sí. y, y una de un fotógrafo en un campo de exterminio de nazi también. sí sí el y, fotógrafo y esto. De Uh -huh. O sea que no sé, me, sí. me parece guay que... No,
4: yo creo que es un tío que ha intentado salir también de su perfil de buen horror de buen horror de del cine de español, que habría sido muy cómodo quedarse ahí, pero ha intentado sí. salir ha probado otras cosas, ha aprovechado para sacar quizá con su presencia otros proyectos que a lo mejor sería un poco más difícil que tuvieran ahí cierta difusión Sí, sí.
3: y el, yo creo, no sé si ya fue en La Resistencia o no son de una entrevista vi que decía sí, cada vez hablo mejor, de verdad eh, ya veréis en las películas que cada vez se me, se me entiende más <risa> digo, hostia, qué majo Ay. Sí. Eh, oye, para acabar antes de pasar eh, al siguiente film tenemos en exclusiva la crítica ya os, os lo hemos dicho antes, de Diana conocida como la crítica destroyer así que no hay, no hay mejor forma que cerrar que con esta crítica
2: la crítica destroyer Lo que más destaca al ver el pacto y creo que puedo hablar con conocimiento de causa ya que la he visto dos veces es su desgana. Tanto el guión como los actores o la fotografía están como podían estar de otra forma. El maquillaje y la peluquería son especialmente horribles hasta el punto de convertir a Belén Rueda en Viviana Fernández. El montaje también es un despropósito. Cuando no saben cómo seguir Simplemente meten una elipsis y ¡ala! que reina el misterio! En general, todo es superficial y aburrido, muy aburrido, con su consabido giro final y un error de Rácol incluido. Acaba sin saber qué te han querido contar, ni para qué la has visto dos veces, como es mi caso.
3: Pues es hora de hacer un pequeño break musical, eh, pero leñe, como antes se lo estaba comentando a Isaac eh, a micrófono cerrado, que son dos pelis que no tienen ni una canción fuera de su banda sonora, pero oye, para que la experiencia de este programa sea ya completa, Isaac, Daniel, queridos oyentes, no recordaba que en alguna de las series de, en las que en Rueda ha participado había pelotazos como el que os voy a poner ahora lo siento mucho, <risa> lo primero no quitéis el programa porque os dejamos con Santa Justa Clam y este a toda mecha Tengo
2: un pantalón enloquecido
3: ya estamos de vuelta. Después de haber perdido tres cuartos de la audiencia, mi novia me ha dejado, mi perro se ha tirado por la ventana e Isaac... Eh, ah, no, está aquí todavía. Eh, siento lo de la canción.
4: Pero además pide punto de saltar por la ventana también detrás de, de tu perro. O sea,
3: ¿cómo se te ocurre, tío? Y Dani creo que sí, que sigue por ahí también. O sea que... Bueno,
1: todo. Sí, seguimos, seguimos.
3: Todo bien. Si es que en realidad es un, es un temazo, es un temazo. Que, por cierto, vaya letra para que la cantaran... Eh... Niños de 13 años o 12 años, pero bueno. Como era a toda mecha, anda, no te hagas la estrecha. A toda mecha, toda mecha, no te hagas la estrecha. Jodo. Uh, wow. ¡Guau! <risa> <risa> eh, eso digo yo, wow porque vamos a dejaros ya con la siguiente película. Nos metemos de lleno en este No dormirás, dirigida por Gustavo Hernández en el año, como el anterior, 2018.
0: Marlene está alcanzando las 108 horas sin dormir. Y hora tras hora, el cansancio desactiva su cerebro racional y le abre las puertas de un limbo. Allí dice haber encontrado una presencia, una mujer atrapada eternamente en un mismo momento. El comportamiento de Marlene es involuntario. Cuando se encuentra esa mujer, repite exactamente sus movimientos. Se convierte en su marioneta. Quizás sea el subconsciente, quizás sean alucinaciones o recuerdos reprimidos o quizá provenga del mundo de los muertos. Lo que sí que es cierto es que para Marlene estos encuentros son cada vez más reales, más aterradores y más violentos.
1: Y que ya que, que es del 2018 y es el mismo año, pues utilizaron el mismo, mismo póster. Sí,
4: es verdad. Es verdad. Antes <risa> hemos estado comparando los carteles de las dos y las dos son Belén Rueda, eh, toda diva ella, de pie, sujetando a la otra coprotagonista que está delante de ella, pero más bajita, en altura más baja.
1: Sí,
3: es la... prácticamente el mismo cartel. Así, me, así a mí me da para hacer montaje luego para estar guay. Y después me
4: parece recordar que había otra película que lo está mirando, no sé si era editar o algo así, que tenía también un cartel muy parecido que coincidieron ahí en, la, en los carteles del Palafox, en el cine aquí de Zaragoza que estaban estos sí. ahí, y decían mira, ese, ese cartel, el mismo que de Belén Rueda prácticamente. Oye,
3: llegaron a coincidir eh, No dormirás y el pacto en el cine.
4: Yo no lo llegué a conocer el Yo
3: creo el que cine. se estrenó antes además No dormirás pero igual sí que no coincidieron, no lo sé.
1: Hostia, no sabría decirte. Yo sabría decirte dónde vi cada una, pero no sabría decirte si pero, coincidieron. Me lo creo. A ver, dímelo. <risa> el pacto en el Cervantes. Sala... Bueno, la única sala en sí, la sesión sala, de, de... Sala siete, única, sí.
4: Y bien chula, la verdad es que cuando me ponen en una película así decente allí, yo intento y, siempre ir a verla sí, por, por, sea, por poder ver el cine. se
3: cine de las señoras mayores, joder. No. Lo que antes era el sí, sí
1: Sí, es, es el película. cine de viejos. Sí sí. O sea, tú ya sabes, tú coges la cartelera y ves que estrenan una película francesa lenta al Cervantes. Solo se salva
3: Woody viejo. Allen, ¿no? Creo que lo meten ahí también. Sí. La único. última de Woody la vimos, la vimos allí El único sí, que, sí. que se salva eh, cuando se salvan las pelis de Woody Allen. Oye, pues eso. Eh, no dormirás. Eh, película dirigida por este Gustavo Hernández. Eh, que no hemos sabido, yo no lo he mirado, pero sí que tiene pintas de ser uruguayo, ¿no? Porque la peli es una coproducción eh, argentina-uruguay-españa, creo que era, ¿verdad? Y creo que este señor sí que es uruguayo, director de La Casa Muda, que antes también estaba hablando con, con Dani, que yo creo que sí que la hemos visto, ¿no? Peli de 2010 que tuvo un remake Yankee, eh, protagonizada, por cierto, por eh, La Bruja Escarlata, por Elizabeth Olsen, eh, y película... Uf, hostia... Mmm, no sé, durilla también, ¿eh? A mí la casa muda, yo lo poco que recuerdo.
1: Buah. Yo vi el, el remake, la original no la he visto. Vi el Vamos remake y. Pff, y no, se no... te
3: quitaba las ganas de ver la original. Sí.
1: sí, me pasa cuando. No sé si a vosotros os pasará, o sea, cuando, cuando ves un remake o cuando ves una película basada en un libro. Joder, si, si al verla no digo, hostias, ¿cómo, habrá, si, ¿cómo será la película original? O, hostia, ¿me gustaría leer el libro? Si no consigue hacerme tener esa sensación, mal vamos. Y, yeah. y La Casa Muda, el remake, me pasó eso. Dije, Buah, voy a perder hora y veinte, creo, de mi vida la... viendo viendo esto.
3: La Casa Silenciosa, creo que se llamaba el el remake de americano. Y eso, pues es director también de de series eh, con bastante buenas críticas ahí en en Uruguay, como es una que se llama Adicciones. Eh, luego tiene otra serie documental que se llama Cocinar con el libro, que mira, yo no conocía y parece bastante interesante, que habla de varios de los mejores chefs de América del Sur, los va como siguiendo, un rollo, yo imagino que será un rollo Chef's Table de, de Netflix, pero con... Eh, eso, cocineros eh, suramericanos y tienen proyecto, creo que estrenaba este año, si no lo ha estrenado ya, otra peli que se llamaba Virus 32, así que, pues eso ahora, no, ya sabemos de qué irá un poco la...
1: La película. Pues No sé, ¿eh? Me queda a la duda.
3: <ríe> Así que eso. Eh, como protagonista tenemos a Eva de Cominici. Eh, joder, que yo no conocía de nada a esta actriz, pero que, pues eso, que, que yo creo que ya me he enamorado de, de por vida de esta señora, eh, curtida en la televisión argentina, pero que a partir de 2019 ya ha empezado a hacer cosas en, en Estados Unidos. Creo que aparece ya en alguna serie, en alguna película y tiene que estrenar alguna peli con Bruce Willis o alguna movida así así que eso pues está me imagino que empezará a conquistar las Américas espero que, que le vaya bien y oye eh, tenemos a la española aparte de Belén Rueda no la vamos a nombrar porque ya sabemos sobre quién va a estar especial aparte de Belén Rueda tenemos a la española Natalia de Molina en un papel más importante de lo que parece además en un principio eh, no diré más, pero que, joder, me imagino que aquí es donde quería llegar antes el agente Sputnik. Le ponen acento argentino y yo creo que daría igual el acento que... Porque esta señora eh, se curra el acento argentino. Si en Rueda y algún personaje más habla con acento español. O sea, sí. no, es que no, no al... entiendo. Que no lo hace mal, ¿eh? Yo al menos creo. Eh, leí alguna crítica que la ponía a parir a, a Natalia de Molina, pero yo tampoco creo que la haga mal, la
1: verdad. Que le dieron bastantes palos por, por el acento de que tenía en esta película y realmente yo creo que lo hace bastante bien, como tú, y, y que no creo que realmente hiciera, fuera necesario para su personaje que hablara en, yo, en, con acento argentino. Yo creo podía... que para
3: nada. Me imagino por la conexión esa del final, que nos vamos a contar, pero es que no le veo... Podía vivir pero en España así... y se le ha quitado... El... Es que es que Belén Rueda no tiene acento argentino y, claro. no, y no pasa absolutamente nada. No, pero no. Belén
4: Rueda aquí hace de la gran directora de teatro, entonces se le puede permitir. O sea... sí.
3: A Belén Rueda, bueno. se puede, que haga lo que... Puede, se puede permitir lo que quiera. Belén Rueda, que haga lo que quiera. Hombre, ¿Qué de... a Belén Rueda poniendo acentos? No, no. <ríe> No, solo el de que pasa tronco, ¿no? El de, ¿Sí? de Noche, que pasa, que pasa Emilio, que pasa tronco.
1: Es el único acento. Pues como tengan que repetir plano, como en Palo Hondo, más vamos. Que a Natalia de Molina también le, le dieron bastante caña con, con la de Adiós. No sé si la habéis visto, que también salió no. con un acento muy marcado ¿No? eh, andaluz. Y que, que a mí me parece un peliculón con Mario Casas. Pues os la recomiendo, eh. O sea, yo, esta película, de la de Adiós, soy muy, guay, soy guay. Muy, muy fan. Y es que y
3: también... a mí, es una actriz que me, que me gusta bastante. Y, sí. y me parece además supermona. no sé, que me, 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 suele convencer. En las niñas también sale, es la,
4: la madre de la prota. La de madre de vaya.
3: la prota y, y lo hace bien, no sé, es que me, me parece bueno. De, de hecho creo que se llevó, o sea, se llevó Goya. ¿Fue por la película de David Trueba? Eh, no no recuerdo. recuerdo cómo se la llamaba. de los Beatles, ¿no? De está de... Beatles, pero sí. se llevó. Yo fui a verla al cine y la es que me
4: gustó. Y me gustó se llevó chica mejor Revelación. No la conocía y me gustó cómo lo hizo. Yo creo que
3: empezó llevándose mejor Revelación y, ya, y no sé si se habrá llevado ya mejor actriz ya o secundaria o, o tiene algún otro Goya más, pero siempre está como. No, no sé. Sí, me, se llevó. Me, me gusta. En,
1: el, en el 2014 se llevó el actor la actriz Revelación por Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados.
3: Esa. Sí. Esa es, sí así que nada, eh,
1: decir nada que por ahí
3: hay pululando tenemos a otros actores argentinos como Germán Palacios o Jan, eh, Juan Manuel Guilera, eh, actor personalmente que en esta peli yo aborrezco que es, eh, como el actor joven que está con ella oh, sí. el, el que, lo que es
4: de hijo del personaje de Belén Rueda, que es... ¿por qué Belen Rueda eh, habla con acento español el hijo con acento mmm, argentino
1: bueno, cosas que pasan sí,
3: pasa
1: que... Yo voy a, a poner una cosa que ya ya es tema personal que, que, que es algo que me repatea las pelotas eh, ojo, pero, ojo, ojo, ojo que, sí, sea, que sale la rabia Es, Vale, la película se titula No dormirás, vale eh, Tú no duermes, cuando no duermes eh, te salen las ojeras pero, ¿por qué este tonto Lava se las tiene que pintar ahí de negro? <risa> o sea, es que a mí, te lo juro. Yo por ya. momentos creía
3: que, que su personaje era síndrome de Down ¿eh? te lo digo de verdad. Sí, o sí, sea... sí.
1: Retarded.
4: Bueno, de todas formas, a lo mejor estaría bien para los oyentes que hiciéramos una especie de como. Sí, perdón. De explicación de la película un poco más, no un poco más extendida. Es que no tenemos que hacerlo ni que
3: nosotros, porque nos lo va a hacer de nuevo Diana. Diana, cuéntanos de forma hater ¿De qué va No dormirás?
2: Sinopsis de No dormirás Belén Rueda encierra a tres actrices en un manicomio para preparar su gran obra En realidad está haciendo un casting ni siquiera les he dado los papeles No duermen, hace frío, comen poco les mojan y les grita sin parar cosas como ¡Eres mediocre! o ¡No veo el caos! Pero mientras ella fuera de plano se da la gran vida
3: y esto está muy resumido, Isaac, eh, pero eh, de, de, ¿quién me cuenta de los dos un poco más para. Bueno, decir para meterle algún anillo al, a nuestros oyentes de, para ver la peli, pero ¿quién me cuenta un poquito más de qué va este. No dormirás y ya mientras contamos eh, vamos hablando de la peli si queréis.
1: No sé muy bien cómo, cómo empezar para justificar y contar este desaguisado de películas, la verdad. Eh... Tenemos a, a una chica que tiene un padre con ciertos problemas. Que ahí ya empieza lo que lo que a veces ocurre con, con todas estas. Bueno, espera, que empiezo, que es que se me va la pinza.
4: Problemas mentales
1: y no psicóticos que dale. es sí. impor importante también. Para... Sí, no, 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 no. O sea, bueno, la, la película va de, de una aspirante actriz a la que eh, se le cruza en el camino eh, la oportunidad de trabajar con con una directora de teatro súper famosa pero un poco que, que suele llevar las performances al, al extremo entonces para al, ella es al mabón al mabón sí <risa> para, para ella es la oportunidad de su vida y como, como una historia así no tendría mucha mucha gracia en lo que sería cine de terror pues eh, lo van a hacer en un antiguo psiquiátrico abandonado eh, bueno, a ver, yo no sé si habéis visto Rubber, Rubber, la película de Quentin Dupieux. La de la,
3: la de la rueda que mata a gente, el neumático y, asesino telepáticamente, no, además. Cuando...
1: Sí, os acordáis cómo os acordáis cómo empieza, ¿no? Con con eso del que tiene uno de los mejores monólogos de los últimos años, el del No Sense, de por qué cuando tú ves una película de terror no ves a los a los protagonistas ir al baño a lavarse las manos, porque a alguna gente le gusta alguna sal salsa y otros no, porque te en la película es marrón, o lo del pianista, que bueno. Eh, y si os acordáis después de ese monólogo, eh, empiezan a repartir gafas eh, prismáticos a gente. ¿Sabéis? Pues eh, si cogéis esa frase y la... Y esa escena, y la ponéis al principio de no dormirás, casa perfectamente. O sea, aquí ya no tienes los, los prismáticos, sino agujeritos en la pared que dices, ¿pero cómo se va a poner ahí gente a mirar? ¿Si se van a molestar unos a otros? Si es imposible que, que haya ido dos personas. Sí, sí,
3: parece más un escenario para un bucaque de torbe que para, sí. eh, que para esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego... Pues a mí la hace una grafía, me parecía chula. Y cuando vi los
4: agujericos... Es que, bueno, perdona, Dani, un momentico solo. No, Yo sí, cuando sí. la volví a ver en este segundo revisionado para refrescarla, para venir a grabar ahí con vosotros, la verdad es que la película me ha pasado justo el contrario que tiene. A mí me ha mejorado. Me ha gustado bastante más que como la recordaba.
3: El principio a mí me engañó, a mí me gustó mucho todo todo el principio y, y de hecho creo que está bastante bien dirigida, de hecho eh, la he visto en do, como en dos veces y la, cuando la terminé estaba estaba Isabel conmigo y decía ah, pues no te está gustando, y digo no, no, mucho tal y pues está muy bien uh -huh. está bien rodada y eso tal, y digo sí, sí, sí pero tampoco quiere decir eso pero por ejemplo, el, el flashback todo el principio y algunos detalles bueno, Tomás, espera, ¿no? le hemos así... cortado
4: a Dani en la explicación de la película que a lo mejor nada más puesto en situación sí, en a los sí, oyentes. Sí, sí. sí, sí siga no, contando bueno, sino él.
1: Decir que, que el, el, la idea de la obra de teatro es conseguir que la gente interprete eh, los papeles eh, llegando a un estado de. Eh, no sé cómo definirlo. O sea, después de, de estar. trance de 18, insomnio. ¿no? Sí, sí, de que sí. se
4: empapen bien del papel que, tiene, que, que tienen que interpretar a base de privarlos del sueño durante. Me parece 108 que era 108 horas. horas. Sí, sí no sé por qué. Que, 108. De forma, es que es una obra de teatro en la que no está el final. es El final es inconcluso y esa forma será el final perfecto porque cada cual se mimetizará directamente con los papeles que están basados en una. Eh, en una historia real que escribió una interna
1: de un psiquiátrico que le pasó sí. a
4: ella a sí misma. Eh, y luego, eh, o, claro, o, eso,
3: o eso dice al Mabón que pasará
1: eso es lo que claro, dice claro, porque se supone que, que llegas a un estado en el que estás entre la realidad y el sueño y entonces haces del personaje bueno, básicamente lo sí, mismo llegas que Martins, a otros pero en estados pero la
4: mente accedes a otros, a otros planos y a lo mejor quién sabe si a lo mejor hasta eh, puede haber cierto cierto mundo espiritual que puede llegar a a poseer al actor
3: y, ya, sí. y, y entonces esta chica decide no que sí que acepta al final sí. el papel
4: Acepta el, el papel.
1: Bueno, acepta. Eh... Realmente
4: va a hacer una Una audición, una audición dice. ¿no? Eh, que que va las dos.
1: ahí A ver a qué le da el papel. Sí, donde parece que lo más importante es ponerse las zapatillas. Y las es. zapatillas que, que, que la actriz que, que mejor vaya interpretando el papel, pues le dan las zapatillas para que vaya andando todo el día con las zapatillas. Que luego, perdona, yo hay otra cosa que no entiendo. Es que igual que con el pacto está el pacto este que no se entiende. Con no dormirás hay otra cosa que, que no entiendo. O sea, te explican que pues si sí, algo. Bueno, te explican. Te, ...te hacen como... ...pequeñas indicaciones de que si alguien se duerme... ...pues le das... A ...un silbato y te echan un cubo de agua... Y, ...y de repente... ...llega la protagonista, se pone a estudiar su papel... ...en su cuarto, por la noche, sola... ...y cierra la puerta, no, no me jodas... ...lo ideal para dormirte... ...o sea, si, si, si tienes que estar... ...en un estado de no dormirte, lo lógico es que no te dejen... ...estar sola por la noche en un cuarto... ...que sí, que para la película va muy bien... ...que, que es lo que quieras, pero no... ...no, no, no tiene ningún sentido...
4: La ser? verdad es que sí que es una pena eso el que realmente el desgaste físico de la gente al no dormir tampoco se refleja en la película. Eh, aumenta un poquito el estado de que ven sombras, eh, parece escuchar ruidos, se van metiendo un poco más en, en, en los personajes, personajes del de, psiquiátrico al que, que tienen que interpretar, ah. pero realmente, no es, como tú dices, Dani, no se, no se le ven las ojeras, no se le ve ese momento de euforia cuando tío, realmente pasa cierto momento, ciertas horas sin dormir ni ni de cansancio físico, nada, están todos muy frescos todo el rato. Y aparte que hay una cosa que a mí no me cuadra, porque estas dos chicas, las dos protagonistas, eh, van a, eh, a sustituir a una que había empezado a papel y lo habían tenido que retirar. Sí. Entonces van a ver cuál de las dos se queda con el papel ah, principal. Como siempre, que para entonces a una ya son semana... 40 horas que habían empezado y el resto del elenco, los otros dos personajes que hay, los otros dos, 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 dos actores que hay, llevan ya 40 horas sin dormir antes que ellas, por lo tanto... Si la película, en teoría, termina la obra cuando llevan 108 horas sin dormir...
3: Los otros llevan 148. Exacto.
4: <risa> estos tienen que estar ya totalmente o sea, idos de la cabeza. Hombre,
3: están un poco más idos puede también, ¿eh? Eso sí que igual sí que es verdad. No lo sé. A mí lo que el problema es que el principio me mola mucho. De hecho, tiene alguna parte el flashback este del principio... Eh, los, los, cuando duermen a ese otro mundo como al que van porque eso es otra es ¿eh? que también aquí hay como son como tres pelis en una y metidas mal entonces ¡ah! pero todo eso y cuando, cuando cuando es lo que dice Dani eh, cuando se trata sobre el teatro más o menos por así decirlo parece mártires todo y cuando se viaja al otro mundo ese, parece una como una James One exploitation Sí, también pienso lo mismo. Eh, no muy mal llevada, sobre todo. El, todo el principio es super James Wan. Eh, pero luego es que todo se pierde y no sé muy bien por dónde quiere el director, sobre todo porque luego es que al final yo no le veo sentido a... a, a no, hay como dos o tres giros además y yo no le veo sentido ya a nada. Yo quiero creer... Mi, o sea, yo para auto explicarme y autoconvencerme de que la peli no, no es una mierda, me imagino que es que está durmiendo la tía y ya está o sea, es, ya puede pasar cualquier cosa porque realmente, todo el final siento adelantarme, pero no no tiene sentido nada de lo que pasa, cuando sí. llega los 15 minutos finales que además hay como doble pirueta de giros, no tiene nada de sentido, por lo que yo me digo Iván, que la tía está dormida y se ha vuelto vale, pues venga, entonces sí, vale, vale cualquier cosa es que pero no creo que es lo que pensaran ellos ni de coño. Intenta
4: abarcar demasiado y demasiados géneros. Intenta coger lo de, eh, intenta introducir un poco el esoterismo, el mundo espiritual, digamos. Coño, el, de la, el de
3: la posesión, el de la posesión. Así
4: eh, ¿eh? eh, ves también, lo dejan ahí un poco como, bueno, puede ser que sí, pero a lo mejor puede ser simplemente que al final realmente han llegado a ese estado mental ya en el que ya se les va la pista por completo a las actrices y actores. Eh, claro, yo creo que el sí. director aboga mucho por el de la posesión, realmente, pero vamos, se lo deja también, eh, tiene esa doble interpretación.
3: O, o pesadilla en el Mestreet alguna vez, pero tampoco están ahí... Ef, no, no sé, y, y, no y, le saca todo el partido a los sueños tampoco, no sé. Bueno, los no, sueños, no, no, son y, por y, supuesto, y... sueños, que tampoco, lo sé. Ya, es que lo mezcla también con la
4: investigación de que tienen que saber que realmente qué fue lo que sucedió también allí en el, san en el sanatorio. Yo ya te digo,
3: a mí la idea me parece bastante original pero luego se convierte en una sucesión, además de, pues eso, igual demasiados retazos de otras pelis, de, de conjuring o, o, la, o típicas cosas ya del cine de terror, por ejemplo, con la habitación de repente, que está toda llena de pintadas, cuando cuando nada más entrar a la habitación sí, ves sí, que, sí. que el papel se mueve, sabes que en algún momento va a quitar el papel y va, y va a haber algo escrito, es que es algo ay demasiado, ya te digo, la, a mí la idea me parece muy guay. Luego ya lo que pasa yo cuando terminé de, de
4: verdad a que es una película que me ha gustado cuando terminé de verla pensé y todo esto se lo ponían a ver a Ross y la si las usodichas se hubiera comprado una Ouija y ya está <risa> y haces una sesión de Ouija ahí y punto y te ahorras todo este este que te has montado pues Igual si no se
3: parecería demasiado ya a James Wan y a Ouija <risa> Y el, y el público
1: Y el público
3: Eso es eso es demencial
1: Sí, bueno, es demencial eso, y es demencial las frases en plan Mr. Wonderful a lo psycho que hay durante toda la película. Somos de... atrapadas en la telaraña de alma. Y frases así que dices, por Dios, que yo no sé a quién se le ocurrió poner esto. O sea, Hay una Exacto. un exceso es que me, de frases. Me,
3: me encanta que todos hemos apuntado frases, porque Isaac se ha traído mogollón de frases apuntadas, y yo había traído también. Se va, es que el te, es... se va al teatro para ver al actor pasar por la cuerda floja. Sí, Se puede, se puede hacer con red pero entonces el público mira hacia otro lado.
1: No queremos no, no, que sí, se no, caiga. Esa me
3: parece chula. Exigiremos ¿eh? e e si que nos devuelvan el dinero.
4: Sí, no, este con red. Y si se cae, no apartaremos la mirada. Hostia. Sí, y cosas como. Eh, bueno, todo esto, por supuesto, son frases de Belén Rueda, que, que va de diva ahí de la hostia con frases lapidarias, porque es la, la, la directora de teatro por excelencia, en fin. La en fan terrible del teatro. El miedo destroza los dientes de la fiera, dice. O cosas como para arriesgar para arriesgar hay que salir del mundo de lo concreto o, sí, que dices
3: por Dios
4: un poco Iker, ¿eh? un poco Iker en la sí, última sí. época la, lo, la locura es creación dice también todo... bueno, pero todo esto dicho como con mala hostia hacia sus, hacia, hacia sus actrices sí, sí todo hay esto una, dicho con mala una... hostia hacia sus actrices en plan ¿Qué, qué, haces, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? le dice a la, la claro, tarjeta, sal si de está, lo estás concreto sal... tienes
3: que salir de aquí sal de lo concreto
4: no te arrastres, no te tires por el suelo. Eso no te lo has ganado. Claro. <risa> dice, ver, dice la pobre actriz. Y, por cierto, que es, no será tan buena actriz cuando la han cogido porque tiene esa tía tiene un tic en las manos. ¡Es verdad! Tiene un tic en las manos cuando actúa. Dice, ¿qué haces? Que tienes un tic en las manos cuando actúas. Que fronta no el dedo lo... pulgar por los dedicos, así como el símbolo del pastufe Cuando hace así. ¡Ay, ay dedico. Pues esa tía cada vez que actúa se dedica a frotarse los dedicos.
1: Eso, y luego no sé, quieren que de le den, den el papel atriz. de Antígona. sí.
4: Okay. <risa> en teoría, bueno, después hay una subtrama que en teoría la chica <risa> sí. está, la, la, la eligen por lo que la eligen también, pero bueno, se podría pensar de esta forma. Pero bueno,
1: a mí me sí. parece muy loca. Hay una, hay una, están mirando, hay una, una artista, eh, directora de teatro que hace performance, no sé si la conocéis, se llama Angélica Lidl. Que, no, no la conozco. Pues, yo cuando cuando estaba eh, Belen Rueda a punto de hacer la película o empezando a hacer la película, una, una amiga le dijo de ir a ver un, un documental sobre, sobre esta chica y, y fue a verlo y dice es como, como Alma Bon pero sin ser tan excesiva como Alma Bon es un documental que se llama Angélica pues una tragedia... Alma bon. no, hostias, espera, espera. Eh, es un documental que se llama Angélica, una tragedia de eh, dirigida por Manuel Fernández. Eh, sí. Están filmín, por si tenéis curiosidad. He visto algún algún fragmento de, de las performances que hace esta chica. No no la conozco. Ahí hay un si tenéis curiosidad en, en el teatro Yura hay una un PDF sobre sobre una obra suya acerca de muñecos de nieve. Espera, segundo, perdón. ¿eh? Uh -huh. que es que lo tenía aquí, que se llama, perdone, ¿eh? que se llama Muñeco de Nieve, que os, os recomendaría que os metierais para, para que vierais las fotos. Y yo por lo que he estado viendo, eh, no es almabón, pero bueno, o sea, porque hay una obra de teatro por lo que por lo que he leído. Claro, esto es lo de siempre. Yo no conozco la carrera profesional de, de esta mujer, por lo cual seguro que alguien aficionado al teatro, a este tipo de, de teatro, eh, más alternativo, pues igual me, me echa la bronca, pero bueno, por lo que he leído hay una obra en la que sale desnuda al escenario, empieza a decir alguna barbaridad sobre sus padres, lee una eh, carta de un amor eh, que no fue bien, y luego se hace pequeños cortes con una cuchilla y con la sangre empieza a escribir en una sábana, es decir... Hostia. Que no es alma. Yo creía que ibas bueno, a decir como que la performance
3: era echarse a dormir y ya está. Sí, o sí. Algo así. Joder.
1: Teatro extremo. Sí, no, 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 lo digo. Sí, teatro extremo lo digo porque, porque claro, o sea, si, si realmente, bueno, realmente no. Belén Rueda vio este documental antes de, de ver Alma, o sea, de rodar No Dormirás. Vamos, es que le, le pudo ir perfecto para preparar el, el personaje de, de Almagón.
4: Exactamente, lo que pasa es que, eh, creo que vi también una entrevista de Belén en la que decía, citaba también a esta chica y decía que, es que, eh, esta actriz que tú has comentado, que no, no me acuerdo ahora el nombre que has dicho, esta actriz que. Angélica Liddell Angélica Liddell eh, experimenta sobre sí misma, mientras que Alma Bond experimenta sobre los demás. Hombre, ¿qué más? Es casi de cruel. <risa> Hombre, yo yo, 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 te pin... a mí, yo es que veía la película y decía, a ver, está todo mundo aquí, poteado, sin dormir comiendo poco y demás y esta, mientras tanto, debe echarse unas fiestas que te cagas para te estar bien lúcida constantemente ella no está sin dormir como sus actores ¿eh? No, no, lo que no. pasa es que lo hacen entre plano y plano pero está ahí y, y, ya, a vida.
1: y aquí de todos los actores lo, lo tratan digitalmente para que parezca más joven cuando hacen el flashback ahí ya, ahí ya que además le, <risa> le mantienen el plano ahí ¿Qué? Hay niveles, podemos, niveles. Ver,
3: podemos ver a una Belén Rueda casi a la del telecupón, podemos ver en ese flashback. En ese
4: <risa> Pero de mal rollo. ¿Qué tal, la, ¿Qué
3: tal la veis a ella aquí como actriz?
4: Pues mira, yo aquí la he visto bastante mejor que en la del pacto. Ajá. La veo la veo bastante bien. Me, me ha gustado, me ha gustado cómo ha actuado en esta película. Para mí, de hecho, realmente, si de las películas que he visto de Belén Rueda, la que mejor me, me ha encajado como actriz. Uh
5: -huh
1: yo es que a, a mí también me gustó bastante eh, pero me qué decir esas frases tan lapidarias eh, cada vez que soltaba una me alejaba del de, de papel sabes no o sea no es culpa de, de su actuación sino de las frases sí. que le han hecho decir sí. Yo pero creo,
4: también es difícil decir estas frases y, y no, no partir el culo de risa, sí. o sea, y a mí me pasó, decía, vale, estoy comprendiendo, vale, que las frases son un exceso, pero realmente estaba viendo realmente lo que quería transmitir eh, Belén Rueda y el director con, esta, con estas frases, con esta, o sea, la actuación acompañaba mucho al texto que estaba recitando, no, a mí no me sacó, no, no me sacó de, del papel ni de la película.
3: Yo sobre todo, cor corporalmente creo que está bastante guay aquí ver rueda. Además como ya lleva unos años no que está como parece más alta además que en, que en los 90 por lo que sea, como está, yo creo que más fuerte y más
4: si lo dices por el póster, el cartel, yo creo que le han puesto un taburete para que se está aquí no, en ella? general
3: ella que la veo como más esquelética, también será como el maquillaje y tal y está y la veo guay, o sea, me, me creo las miradas de, de hija de puta que pone y eso, no sé, me, me parece que eso lo hace lo hace bastante bien y eso, la risa al final y tal, no sé.
4: Y eso que en realidad por lo que he estado escuchando por entrevistas y he leído además un poco estos días, eh, habla la gente bastante bien de ella, ¿eh? o sea, que a lo mejor es una tía bastante maja, bastante simpática, muy colaboradora y que no debe ser nada diva ni nada superestrella, por lo que he leído...
1: Sí, ¿no? Y, y por, yo también, por lo que he leído y por, por entrevistas que he visto a, a gente con la que ha trabajado, eh, a ver, que esto siempre puedes decir, es marketing, es no sé qué, pero, pero suelen recalcar eso, que claro, tú te haces la imagen de, de que va a llegar esta y va a hacer lo que quiera con todo el mundo y, y, y que es una persona más, o sea, y que apoya y que ayuda y, y demás. Entonces, sí... El, es, el una, de...
3: es una de nuestras musas de los 90, por eso es, he aquí este especial, que no lo hemos hecho para escojonarnos de las pelis, o, o creo, vamos.
1: Bueno, un poquito. <risa> no me, a ver, la verdad es que, quiero decir, yo vi las dos películas en el cine, además, la, el pacto el día del estreno, no dormirás el sábado, el día siguiente del estreno, quiero decir que. Fuiste
3: sin dormir al cine.
1: Sí, <risa> bueno, tampoco yo en mi caso tampoco se nota la diferencia. <risa> <risa> pero eh, no quiero, o sea, a mí me resultan películas interesantes, o sea, no no me parecen en este caso buenas películas, pero pero creo que hay elementos muy, muy chulos la lástima es pues eso en el pacto que parece que llega un momento en el que la película no avanza y empiezan a inventarse lo que quieran y hay cosas que no están explicadas y en esta es eso que, que intenta abarcar tanto que al final no coge nada entonces, eh, si se lo hubieran... Es que currado, suena un poco mal porque la verdad es que se lo han currado los dos. Pero si hubieran sido más concretos sí. a la hora de, de hacerlo... Visualmente las cosas... tiene
3: cosas chulas esta, esta película.
1: La escenografía, el escenario
4: donde lo hace, donde ruedan, me parece muy chulo, que está muy bien atrezado, la verdad. Uh -huh. Sí, un además... Un detalle, perdona, Dani, cuenta, sí. cuenta después. No, no,
1: el... eso, perdona, solo iba a decir que que el sitio por lo que por lo que dicen o sea para rodar les daba bastante miedo o sea de, de, que, que eran como cuatro plantas y cuando rodaban en el sótano o sea no es porque hubiera fantasmas ni nada pero pero que nadie se atrevía a estar solo por otras por otros por otras plantas o sea la verdad es que si vosotros veis la película eh, te imaginas pasar ahí una noche solo y, y te cagas sí. nada, nada, nada
3: quita 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 quita
4: era un orfanato era un orfanato antiguo eh... Y desde luego el estar ahí inmerso ayuda mucho a que la gente se metiera en el papel, tan solo por el sitio donde rodaban. Con, cuentan que Belén Rueda, en un amago de Carmen Porter, investigó un poco sobre, sobre el orfanato. Y dicen que se encontraron eh, como unos 400 cadáveres de, de, de bebés allí enterrados en una fosa común. Y eso fue Belen Rueda que estuvo investigando sobre, o sea, el, orf sobre el orfanato ¿eh? Y es estuvo, que la... estuvo haciendo trabajo es la de
1: investigación. Mejor. Me la imagino con una pala buscando cadáveres. Pues. <risa> <risa> ¿Cómo llegó a encontrar 400 cadáveres? Encontró
3: la noticia, creo yo. Que la noticia. <risa> Espero. Sí, sí, que llegaría con el periódico
1: buscando con la Wikipedia.
4: Oye, pues de aquí he visto que se encontró no sé qué.
1: <risa> no, me la igual que, la... igual que la araña blanca, pues oye, mira. ¿Qué, ¿Qué, tal
3: peli... ¿Qué tal su última película, Belén Rueda? Pues ya ha sido terminada y hemos podido rescatar 400 cadáveres de niños que estaban desaparecidos. Gracias, Belén. <risa> Hostia, qué maravilla. Oye, pues para acabar por todo lo alto, si queréis, eh, esta película, eh, vamos a pasar a, a la crítica Destroyer de Diana sobre No dormirás e, y, y el último apuntito de, de Isaac. Venga.
2: La crítica Destroyer. Y ahora voy a hablar de No dormirás, que me ha parecido más original e interesante que El pacto. El tema a mí me atrae más y estéticamente creo que también está más cuidada. El problema es que le puede la ambición y termina siendo una mezcla de demasiadas cosas. He hecho una enumeración de las más importantes, que serían filosofía moral y metafísica, psicología, psiquiatría, experimentación artística, teatro inmersivo, realidad y ficción, los límites de la mente, utopías de convivencia neo -hippies. y ahí ya lo he dejado. Las interpretaciones no están mal. Hay una mezcla argentina y española que a mí no me molesta. Pero algo falla. Hace que la película no fluya y que cuesta engancharse y se va desinflando conforme avanza el metraje.
4: Bueno, pues después de esto ya solo me queda añadir que, eh, bueno, leyendo, escuchando entrevistas con el director, eh, contaba que la, la génesis de la película vino cuando él vino de trabajar después de una larga sesión de edición a casa, eh, no podía dormir y entonces se pegó toda la noche en su casa intentando batir el récord de Guitar Hero que uh. tenía su hijo en casa. Y él cuenta que estuvo eh, tanto tiempo sin dormir, haber pasado la barrera de las 24 horas, de repente los sentidos se le agudizaron tanto que llegó a ver haber... Eh, o sea, nunca había interpretado tan bien el Guitar Hero. Era como que podía ver constantemente, incluso antes de que cayera las notas, sabía cuáles iban a venir. Y dijo esto, esto da para una película.
3: Hombre, eso igual era porque llevaba también jugando 18 horas al mismo juego. Claro que te las ves venir, cabrón. Se han fallado 40 veces al final ya. Así que ya sabes,
4: el Guitar Hero nos ha dado esta gran película Maravilla. que es No dormirás.
3: Gracias. Un aplauso. Hostia, esto sí que no me, lo, no me lo esperaba. Pues ahora sí que Entre el Guitar Hero y esta crítica de Destroyer, esto está, vamos, eh, finiquitado de la hostia. Feten. Bueno, Isaac, Daniel, eh, creo que ya va siendo hora de ir cerrando esta doble sesión. Eh, especial Belén Rueda, eh, ¿volumen 1 o, o cómo? Eh, Podemos decir, ya no sé si dependiendo de las escuchas o no... Eh, a mí me dijisteis que igual había otro programa, que otra de ver rueda. ¿Os atrevéis, pues, los ojos de Julia con alguna otra, pues, o cómo, cómo Hombre, lo veis?
4: A mí los ojos de Julia, yo es que abogaría mucho por la del cuerpo. Es una película de sí, la que sí. merece la pena hablar. <risa> <risa> dime, dime, Dani.
1: No, que haría los ojos de Julia y, y el cuerpo, porque además como el guionista es el mismo. <risa> Mucho... Hostia,
3: pues esto, esto es maravilloso, parece casi que está Está hecho a propósito Pues nada, dejadnos en comentarios Y si queréis eh, Que haya otra sesión Doble Belen Rueda eh, o ¿quién, ¿Quién lo sabe? Igual podemos hacer la Sesión doble también Emilio Aragón eh, O, o Lidia Bost, pero bueno De momento estamos con, con Belen Rueda Que es la que nos mola y es nuestra Screen Queen eh, castiza preferida de los últimos años. Y nada, pues eso, recordaros que podéis dejarnos comentarios tanto en nuestras redes sociales como en, en iVoox. Nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y Letterboxd como Cine y Otras Drogas. En esta última Letterboxd eh, vamos subiendo las listas de las pelis que, de las que hablamos, eh, dejamos enlaces, dejamos eh, también hablamos de las sesiones dobles. Eh, yo creo que si no sois Asiduos es una especie de Film Affinity bonito, o sea que... Y de hecho creo que puede, podéis mudar las votaciones de Film Affinity a Letterboxd eh pues ahí nos podéis encontrar, como Cine y Otras Drogas. Y en iBox, Spotify, Apple Podcast y otras plataformas de podcasting eh, o donde collons nos escuchéis, pues estamos con el nombre de Siete Notas en Negro. Así que eso, dejadnos me gustas, comentarios, no me gustas, lo que queráis. Eh, y amigos, ha sido un, un placer teneros aquí. Eh, dar las gracias también a la crítica de Stroyer, a, a a Diana, por sobre todo por la poesía, que me ha gustado mucho, y por las... Todas las críticas y sinopsis que, que ha mandado y pues eso, oye. Esperemos eh, que
4: se anime para el siguiente programa que, sí, sí, que sí, hagamos, que de Belén que venga Rueda. aquí a
3: grabar, a grabar con nosotros. Eh, Dani, eh, muchas gracias. Tenemos como siempre cosas pendientes, eh, sobre todo sí. vernos cuando se pueda. Eh, gracias por estar otra vez aquí con nosotros compartiendo este amor eh, hacia Belén Rueda y sus
1: películas. Sí, ya, ya sabéis, para mí es un placer. Tenemos pendiente lo de Greg Karaki, que no se me olvida.
3: Sí, y... sí, eh, ya hablaré contigo estos días sí. a ver si algún día lo podemos hacer, pero es que esas pelis las quiero las quiero ver con, con tranquilidad. Sí, no tengo Sí, tiempo porque...
1: sí no, no es cuestión de hacer una maratón de, de Araki. O sea, te puede dar no, no, un, no. Un, un algo.
3: Un pues yo... Araki Town. Sí. <risa>
1: Hostias. Ya que no está es Molisky, nivel...
3: digo yo, sí, digo yo los chistes malos.
1: Joder. Pues nada, yo eso, ha sido un placer y para cualquier podcast aquí estoy y nada, simplemente deciros lo de saliros de lo con concreto es la frase con la que os tenéis que quedar hoy
3: Hostia. gracias Daniel eh, bueno y a ti también Isaac, ya te he dicho antes que pues nuestros, nuestros especiales Heavy Metal y otros programas contigo han sido y siguen siendo los que más me gustan o sea que eso, que yo algún día quiero hacer el, el volumen 3 del Heavy Metal porque te va a decir que tengo hasta las pelis preparadas para algún momento sí que...
4: pues, eso será una delicia y cuenta conmigo para cuando quieras.
3: Perfecto, así que nada, eh, la verdad es que iba a ser un poco eh, hijo de puta y, iba, y quería poner la canción de Fran Perea, <risa> de Los Serrano, pero como me imagino que ya hemos perdido a casi todos los oyentes con la anterior muestra musical, pues eso, voy a ser buena persona y os vamos a poner... Eh, ¡Pure! De los Lightning Seeds para... Es nuestro homenaje al... Oh, a, a Miquel Erenchun y a Fran Perea.
4: Que fue denunciado por plagio. <ríe> ¡A Miquel Erenchun!
3: ¡Hasta luego! Adiós.
1: Adiós.
2: Es para Belén Rueda formar adentro.